0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Mundo
1: Muy buenas noches Estamos en Tenemos que hablar Y tengo hoy eh, Dos compañías de excepción Por un lado la ya habitual De Mariana Heredia Y por el otro lado En las pausas musicales Escucharemos a uno de los más grandes pianistas del siglo XX, Vladimir Horowitz. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de Tenemos Que Hablar radionacional.gov.ar y todos nuestros programas están en radionacional.com.ar sección podcasts. Hoy vamos a ocuparnos de un tema de actualidad pero para considerarlo en su lógica. Me refiero al reciente fallo de la Corte llamado del 2 por 1. Quiero empezar diciendo que hay dos concepciones del derecho que vienen desde la antigüedad. Y cuando digo dos concepciones, voy a indicar de qué se trata en términos muy generales, haciendo la salvedad de que hay muchas subespecies de cada una una concepción es la concepción que se llama positivista es una concepción que sostiene básicamente que una cosa es el derecho y otra cosa es la moral y que por lo tanto los jueces deben atenerse exclusivamente al texto de la ley y no deben abrir juicio acerca de si es justa o injusta, al juez todo lo que le concierne es la aplicación de la ley. Frente a esto, la otra tradición es la tradición de lo que se llama el derecho de gentes o derecho natural. Arranca con Aristóteles hace 2.500 años. Aristóteles distinguía entre una justicia convencional o legal y una justicia natural, que trascendía a lo que podían hacer los legisladores, y hacía una observación muy importante, que así como cambia la naturaleza humana, también cambia la ley natural. Esta concepción del derecho natural en Roma va a recibir el nombre de derecho de gentes, para diferenciarlo del derecho civil que se le aplicaba exclusivamente a los que vivían en las ciudades, esto es, a los romanos, mientras que el derecho de gente se le aplicaba tanto a los romanos como a los extranjeros. Desde entonces, en la historia de las ideas, se asimiló derecho de gentes, derecho natural, en algunos casos más que en otros. Para hacer una historia larga, muy breve, empiezo por el Derecho Natural, para decir que tiene una primera expresión en sede religiosa que va a dominar toda la Edad Media. Me refiero a la teoría del Derecho que elabora Santo Tomás. Santo Tomás fue un fenómeno que vivió nada más que 49 años y produjo una obra extensísima su teoría del Derecho recoge la idea de Derecho Natural pero atribuye el origen de este Derecho Natural a Dios. Vale decir, es la versión canónica del Derecho Natural, que va a llamarse normalmente naturalismo. Por el otro lado, desde el siglo XVI en adelante se recoge esta concepción del Derecho Natural pero tamizada por el racionalismo en ascenso. Vale decir que ahora lo que se considera que es la fuente que distingue lo bueno de lo malo es la razón y esto es lo que hacen los teóricos del contrato social como Hobbes, como Locke, como Rousseau. Pero no me interesa detenerme tanto en esto, sino marcar la diferencia entre estas dos concepciones y usted podrá decir, ¿pero qué interés tiene eh, para el mundo contemporáneo? Y entonces yo le voy a responder esto. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, después de las atrocidades, cometidas por los nazis, se advierte una cosa, que el delito de genocidio no estaba previsto en la ley alemana. Vale decir que si uno se atiene a una versión positivista como la que acabo de describir, según la cual el juez tiene que limitarse a aplicar la ley y no hay castigo sin ley previa que lo establezca, los crímenes hubieran quedado impunes y entonces el Estatuto de Londres de 1945 crea el Tribunal Militar Internacional que va a juzgar primero en Nuremberg y después en Tokio a los criminales de guerra. Este Estatuto de Londres fija tres tipos de crímenes los crímenes de guerra, los crímenes contra la paz y los crímenes de lesa humanidad sobre los que enseguida voy a hablar. Y dice que son crímenes contra los principios generales de la humanidad, que son crímenes contra la conciencia pública, que son crímenes contra la conciencia universal, no importa lo que diga la ley positiva de un determinado Estado. Vale decir, están apelando a toda la a toda la tradición de los derechos naturales Que ahora se convierten en los derechos humanos Mencioné crímenes de lesa humanidad Y me interesa particularmente detenerme un segundo en ellos Porque de ellos vamos a estar hablando Lesa, en latín, quiere decir ofensa, agravio un crimen de lesa humanidad es un crimen que lastima a la humanidad entera, que lastima a la humanidad en su conjunto. Y la humanidad, por tanto, tiene que defenderse. ¿Cuál es la forma de defensa? La forma de defensa van a ser los tratados internacionales protegiendo a la comunidad de naciones de estos delitos. Les recuerdo, simplemente dos o tres, para confirmar lo que les vengo diciendo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948, que establece la dignidad intrínseca y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, típico lenguaje del derecho natural. La Convención Americana de los Derechos Humanos, de 1949, se fundamenta este derecho en los atributos propios de todo ser humano. La Convención sobre la Tortura de 1984 habla de la dignidad inherente a la persona humana. Una cita final. En 1979 se crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos y establece que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles extraterritoriales y no susceptibles de indulto, ni de amnistía, ni de rebaja de penas. Bueno, eh, voy a hacer una pausa acá. Dije que nos iba a acompañar un extraordinario pianista, que él mismo nunca creyó que lo fuera. Me refiero a Vladimir Horvitz. Nacido en Rusia, radicado en 1940 en Estados Unidos. Tocó de muy joven, dirigido por el gran Arturo Toscanini y poco tiempo después se casó con la hija de Toscanini, Sonia. Eh, era un eh, pianista eximio y que tenía procesos de depresión muy profunda y se recluía y le huía al público. Tanto que se retiró bastante tempranamente y grababa en su casa. Tal como algunos de ustedes recordarán, expliqué en el primer programa que ocurría con ese enorme pianista canadiense que se llamó Glenn Gould. Lo mismo pasó con Horowitz. Y tengo una anécdota personal muy breve para contarles. Después de cinco años de no tocar en público, yo era profesor en la Universidad de Toronto, en Canadá, y Horowitz viene a dar uno de sus primeros conciertos de la nueva temporada al Massey Hall de Toronto. Y yo me consigo una entrada para una de las sillas que estaban puestas en el escenario alrededor del piano. Bueno, estaba feliz y cuando aparece Horowitz en escena, tanto más, nos paramos todos para ovacionarlo, cuando me vuelvo a sentar me doy cuenta que una pata de la silla en que yo estaba sentado estaba rota. Bueno, Toda la primera parte del concierto no la pude oír porque estuve agarrado a la silla y ya me veía echado de Canadá por el hecho infamante de haberle interrumpido un concierto a Horowitz. Vamos a escucharlo interpretando a Robert Schumann. hemos escuchado la novelette en fa mayor, opus 21, número 1, de Robert Schumann, por Vladimir Horowitz en piano.
0: Hasta las 21, tenemos que hablar con José Nuno. En el primer
1: bloque eh, estuve hablando de los tratados internacionales que han consagrado los derechos naturales devenidos ahora derechos humanos que conciernen a toda la humanidad. Y cuando mencioné ejemplos, tomé la precaución de mencionar exclusivamente ejemplos de tratados ratificados por nuestro país. ¿Por qué es esto importante? Durante 100 años, la Argentina tenía una posición dualista. Se respetaban los tratados internacionales y la ley nacional. Esta posición dualista reconocía, sin embargo, la primacía de la ley nacional. Esto va a cambiar con un fallo de la Corte de 1992 y va a ser consagrado... ...por la Reforma Constitucional de 1994... ...en el artículo 75, inciso 22... ...que dice... ...los tratados y concordatos... ...tienen jerarquía superior a las leyes. Reitero... ...los tratados y concordatos... ...tienen jerarquía superior a las leyes. Acá hay algo que quiero introducir... ...probablemente el mayor jurista... ...de orientación positivista del siglo XX... ...haya sido el austríaco Hans Kelsen. Y Kelsen, desde 1945... ...hizo un planteo que a mí me parece absolutamente eh, pertinente. Dijo, tenemos que pensar en términos de la comunidad de naciones. Por lo tanto, el ordenamiento jurídico de un Estado nacional es una parte del orden total que constituye el derecho de gentes o derecho natural de todas las naciones. Desde este punto de vista, los artículos de una constitución nacional, caso nuestro, están penetrados por el orden internacional y así deben ser interpretados, porque son parte de ese orden internacional al que nuestro país se ha incorporado. Entonces, Kelsen era positivista, pero era un positivista lógico. Era un positivista, en este sentido, de una interpretación amplia del espectro jurídico a interpretar. Digo esto para preparar la transición al comentario eh, sobre el fallo de la Corte, que adelanto desde ya, me parece un fallo muy infortunado, tal como una multitud lo expresó en las calles de nuestras ciudades. Lo que estoy tratando es de dar mi visión de los fundamentos de esa oposición. La base del criterio de la Corte fue el artículo 2 del Código Penal que establece que siempre se le debe aplicar al condenado la ley más benigna y entonces hicieron este razonamiento en el caso que tenían en análisis el caso Muña, el delito de lesa humanidad había sido cometido durante la dictadura y el eh, encarcelamiento de Muña eh, se produce después de que en eh, 2001, es decir, después que se declaran inconstitucionales las leyes de punto final, obediencia debida e indulto. Es muy notable advertir que a pesar de todo lo que llevo dicho y a pesar de los tratados internacionales que firmó la Argentina, la presidencia de Menem mantuvo el indulto que promulgó violando las leyes internacionales que habíamos ratificado y el gobierno de la Rúa también lo mantuvo. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la Corte? Entre 1994 y 2001 rigió una ley, que es la ley 24390, que estableció que los detenidos ...que estaban con prisión preventiva y sin condena... ...y se mantenían en esta condición por más de dos años... ...eran beneficiados por el 2 por 1 Es decir, cada año que habían permanecido detenidos... ...sin condena, se contaba doble. Entonces, si habían permanecido sin condena cuatro años ya habían purgado ocho de la pena cuando se dictara. Entonces, el razonamiento de tres de los cinco jueces de la Corte, porque ha sido un fallo dividido en un tema tan importante, el razonamiento de tres de los cinco jueces de la Corte, uno de los cuales es absolutamente positivista en el sentido hasta gramatical del término, como él mismo lo dice, ¿no? Eh, fue el siguiente El delito se cometió antes El castigo vino después Pero en ese lapso Rigió la ley del 2 por 1 La causal de la ley del 2 por 1 Fue La superpoblación carcelaria Es decir, las cárceles no daban abasto Entonces para forzar a los jueces A que se expidieran se dictó esta ley que no tuvo ningún resultado y por eso esta ley fue derogada en el año 2001. Uno podría alegar también que la ley se dictó de acuerdo a los fallos de la Corte Interamericana de Justicia y de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que nadie puede estar detenido más allá de un tiempo razonable. El hecho es que se ignoró totalmente en el caso de la Corte la obligación que imponen los tratados de interna internacionales en esta materia y se le concedió a Muiña un represor condenado por delitos de lesa humanidad. Incluye el caso Muiña un desaparecido ...que todavía está en esa condición. Para peor... ...es un caso... ...aplicado a un señor... ...que ya estaba en libertad condicional... ...no estaba ni siquiera detenido. Entonces es muy difícil entender... ...la lógica de haber puesto en la agenda... ...este caso... ...cuando son centenares... ...los casos que tiene la Corte... ...para fallar... ...y no lo hace. Hace cuatro años, por ejemplo... ...que está demorado un fallo sobre el caso Menem. Y Menem anuncia ahora que se va a presentar a reelección. Bueno, si estuviera expedido el caso en Menem... ...veríamos si puede presentarse a reelección. Pero la Corte, por algún motivo incomprensible para mí, por lo menos... ...le da prioridad a este caso que realmente no la necesitaba. Pero además hace esto que acabo de decir aplicar la ley penal más benigna violando los tratados internacionales que tal como decía Kelsen penetran a las leyes nacionales y entonces el artículo 2 del código penal estableciendo la ley más benigna eh, para el condenado debe ser leído a la luz de los tratados internacionales y del derecho de gentes tal como hizo la jueza Elena Highton, de Nolasco, en un caso de hace un par de años, en que justamente dijo todo lo contrario de lo que votó ahora. Votó con la mayoría, contradiciendo absolutamente lo que había dicho antes. Y sin dignarse darle una explicación a la ciudadanía de por qué había cambiado su voto. Que nos alivie un poco el piano magnífico de Vladimir Horowitz. Thank you. Fue el rondó para piano número uno en re mayor de Wolfgang Amadeus Mozart por Vladimir Horowitz en piano.
0: Seguimos en Tenemos que hablar con José Nuno.
1: venimos hablando del fallo de la corte llamado del 2 por 1 que benefició con eh, precisamente eh, la cuenta doble del tiempo de prisión preventiva eh, a un represor incurso en un delito de lesa humanidad en varios delitos de lesa humanidad decir verdad eh, lo notable es que este represor no estaba detenido durante el tiempo de vigencia de la ley, porque durante el tiempo de vigencia de la ley, como ustedes deben recordar, regían las leyes de punto final, obediencia de vida y el indulto eh, promulgado por el gobierno de Menem. Vale decir que no había ningún encarcelado sin condena, ...por delitos de lesa humanidad, durante los seis años que duró esta ley de carácter eminentemente procesal. Pero hay un hecho acá, sobre el que me quiero detener un segundo, para mostrar por qué me parece tan negativo este fallo de la Corte... ...que ya ha sido contradicho, por ejemplo, por un fallo muy reciente de la Corte Suprema de Tucumán, que se expidió en un sentido totalmente contrario al del voto mayoritario de la Corte Suprema de la Nación. Y el punto sobre el que me quiero detener es este. Esa ley 24.390, que establece el beneficio del 2 por 1 hace una exclusión expresa. Dice, esta ley no se aplica a los incursos en delitos ...imputados por delitos de tenencia y tráfico de drogas. O sea, la ley excluye la tenencia y el tráfico de drogas del beneficio que establece. La pregunta que se impone es... ...el legislador argentino fue tan obtuso que pensó... ...que la tenencia y el tráfico de drogas es un delito más grave un crimen de lesa humanidad? Yo creo que la explicación es bastante clara. En la reforma de la Constitución que le dio primacía a los tratados y concordatos por sobre las leyes nacionales se sancionó el 22 de agosto de 1994. La ley del 2 por 1 se sancionó el 2 de noviembre de 1994. Vale decir, estaba en pleno clima de lo que había sido la discusión bastante ardorosa de la reforma constitucional del 94 en la cual Lilita Carrió y otros convencionales introdujeron todas estas disposiciones de protección a los derechos humanos. Mi deducción nada forzada es que no mencionaron a los crímenes de lesa humanidad porque les parecía obvio que no estaban incluidos en los beneficios del 2x1 tanto más que si lo estaban la tenencia y el tráfico de drogas era natural que lo estuviese un delito de lesa humanidad sin embargo eh, se despidieron como se despidieron en un fallo, que debo insistir, fue muy dividido. En una materia como esta, un fallo en que hay tres votos a favor, uno de los cuales es el voto de alguien que se dio vuelta, y dos votos en contra, es realmente muy precaria y no sienta jurisprudencia. Mariana Heredia.
0: Eh, Pepe, comentabas eh, al principio esta diferencia entre moral y derecho, y... Eh, Hacías alusión a la inexistencia, cuando fueron los juicios de Nuremberg, de una especificación sobre cómo enfrentar fenómenos tales como el genocidio. ¿Existe hoy un listado de crímenes de lesa humanidad? ¿Está más tipificado que en el pasado las atrocidades que puede cometer la humanidad contra sí misma?
1: Sí, existe desde el Estatuto de Londres, que mencioné, de 1945. Y existe con una salvedad que es interesante, que te voy a hacer enseguida. Eh, no hace falta agotar el listado. Son básicamente 11 crímenes de lesa humanidad que se tipifican. Entre ellos el asesinato, el exterminio, la tortura, la violación la desaparición forzosa de personas, etcétera. Pero como se consideró correctamente que las imaginaciones malignas son de una amplitud eh, impensable, se estableció al final u otros actos inhumanos. Vale decir que se dejó abierta la puerta para que otras barbaridades que se pudieran cometer fueran también incluidas entre los crímenes de lesa humanidad.
0: Exacto. Y comentabas algo muy interesante que me gustaría que profundizases eh, sobre la relación entre este derecho natural y los tratados internacionales. ¿no? Porque en general uno suele asociar a la justicia con aparatos institucionales locales que pueden hacer cumplir esos derechos positivos. Pero pareciera que los crímenes de lesa humanidad están por encima de esos aparatos institucionales.
1: Literalmente, justamente porque por su propia definición, como yo decía antes, agreden a la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, este, no eh, se encierran en las fronteras de un Estado eh, y por lo tanto merecen acuerdos entre naciones que puedan hacer que sean sancionables. Hoy en día tenemos un caso a mano que es el caso de Venezuela. Eh, en este momento se está... ...tratando de implementar una reforma constitucional... ...en Venezuela... ...a la medida del señor Maduro... ...y que viola totalmente los antecedentes constitucionales venezolanos... ...porque no se consulta al pueblo... ...es una medida que decide el presidente... ...bueno... ...ya ha provocado... ...pese al clima dictatorial que se vive en Venezuela... ...que un miembro de la Corte Suprema... Se ha sentido impedido a renunciar con todos los riesgos que esto supone. Y ha sido miembro hasta ahora, sin embargo. Bueno, eh, si uno se atuviese a una interpretación positiva de la ley, como lo van a hacer muchos jueces venezolanos, supongo, si esto no tiene fin, si esto no cambia, entonces va a ser legítimo, este, va a ser legal. Eh, que se haga la reforma constitucional tal como la dicta el eh, Presidente de la República. Por eso digo que los tratados internacionales tienen una importancia central en la protección de los derechos naturales de la humanidad. Algunos dicen, irónicamente, bueno, quiere decir que son tan indeterminados que... Pueden cambiar a gusto Del que los interpreta Es una barbaridad Porque todo Es interpretable No hay tampoco Aplicación de la ley positiva Que no sea interpretada Y hay divergencias de interpretación Sobre la ley positiva Y lo que está diciendo Entonces claro Puede haber discrepancias Acerca de si tal cosa es tortura o tal cosa no es tortura, solamente plantearlo uh -huh. ya te Resulta indica garante, sí. Sí, uh -huh. que es un disparate. ¿no? Este, de manera que eh, a mí me parece que los tratados internacionales son un resguardo muy importante y que la ciudadanía tiene que ser consciente de estas cosas, que no son abstractas, que no deben ser ensombrecidas por tecnicismos innecesarios y que todos debemos luchar por los derechos humanos. Voy a hacer una pausa acá, el piano magnífico de Vladimir Horowitz. Vladimir Horovitz se ha despedido con el estudio para piano en la menor, opus 104, número 3, de Félix Mendelssohn.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estamos en Tenemos que hablar. Radio Nacional Clásica FM Les recuerdo que para comunicarse con nosotros tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar O pueden bajar nuestros programas entrando a www.radionacional.com.ar y dirigiéndose a Podcast Ahí están todos los programas Mariana Heredia
0: Pepe, una de las cosas que nos preocupa especialmente en el programa a la que hiciste referencia en distintas oportunidades es la cuestión del cambio cultural y hoy estamos tratando un tema que remite a un cambio cultural fundamental que tuvo la Argentina y que marcó eh, el comienzo de un largo ciclo democrático basado en la verdad y en la confianza en la justicia como mecanismo de restitución o en todo caso de clarificación de los crímenes que había cometido eh, la dictadura eh, a la hora de combatir eh, a las organizaciones militares durante la década de los 70 y a toda la movilización que había caracterizado a la sociedad en décadas anteriores eh, en ese momento realmente la acción de la justicia le hizo un gran servicio a la república y a la democracia en la argentina y creo que lo que estamos viendo en estos días y el tema que en particular estabas tratando hoy, tiene que ver con el carácter relativamente incompleto de ese cambio. ¿no? Las manifestaciones, la confianza eh, de los organismos de derechos humanos y de los ciudadanos que se eh, manifestaron en contra de la resolución de la Corte Suprema, dan cuenta a la vez de eh, la confianza en los eh, mecanismos institucionales como modo de garantizar eh, la justicia y la verdad, pero también de las dificultades que tiene muchas veces el sistema judicial en la Argentina para honrar esas expectativas. Y en este sentido se me ocurría eh, traer eh, para la discusión de hoy un libro que me gustó muy especialmente y que viene a contrarrestar cierta, eh, ciertas fatigas que uno identifica a veces en, en los medios, en el discurso de ciertos funcionarios públicos que se quejan de que el énfasis en la defensa de los derechos humanos del pasado reciente en la Argentina, el énfasis en el modo en que se cometieron atrocidades durante la última dictadura, eh, llevaría, según estos discursos, a privilegiar ciertos derechos humanos sobre otros, a visibilizar eh, ciertas preocupaciones eh, desdeñando, en cambio, la defensa eh, de los derechos humanos de otros eh, grupos sociales, digamos, o otras eh, poblaciones afectadas también por injusticias. Y en este sentido me parece que es importante recordar el carácter eh, inédito, traumático y muy reciente que tuvo el terrorismo de Estado en la Argentina, el carácter eh, singular que tuvo además eh, la, el enjuiciamiento que comienza inmediatamente después del retorno a la democracia, pero también el carácter abierto que revisten todavía muchos de esos crímenes que se cometieron. ¿No? comentábamos el caso de Muiña y cómo todavía eh, la persona desaparecida que se le imputa no, es, no tiene paradero, pero también pensaba en 500 niños buscados por las abuelas de Plaza de Mayo, de los cuales apenas se ha recuperado poco más que un quinto de ellos, lo que da cuenta de familias, hermanos, primos, tíos, abuelos que esperan desde hace décadas que esos adultos hoy puedan recuperar su pasado y volver a integrarse a sus orígenes, a su historia. Y en este sentido, el libro de eh, Carla Villalta, Entregas y secuestros, el rol del Estado en la apropiación de niños, publicado en 2012 por Ediciones del Puerto, me parecía una muy buena excusa para pensar cómo eh, la defensa o la visibilización de este, ciertos derechos humanos vulnerados, permite avanzar a veces, paradójicamente, en la conquista de derechos que también estaban siendo vulnerados, pero eh, estaban menos visibles. ¿no? Lo que va a contar Carla Villalta en su libro es cómo... Si bien eh, las fuerzas represivas en muchos casos llevaban a las mujeres embarazadas a eh, parir sus hijos en centros de detención y después eh, entregaban esos niños a familias vinculadas con las Fuerzas Armadas, este no fue el único método de secuestro y entrega de estos niños que hoy se buscan. En muchos casos... Las fuerzas represivas utilizaron la institucionalidad preexistente, los procedimientos específicos que ya tenían una larga trayectoria en la sociedad argentina, para que esos niños, eh, supuestamente abandonados y en realidad eh, sustraídos a sus padres, eh, fueran localizados en nuestras familias. Y Lo que hace entonces la autora es mostrar cómo, a través de un conjunto de complicidades por parte de ciertos profesionales, de ciertas instituciones y de cierta eh, legislación adoptiva eh, que le da el, el predominio a la familia adoptante y reniega de todos los derechos de la familia biológica, se sometió a los hijos de estos eh, militantes o intelectuales, universitarios desaparecidos a condiciones que antes habían padecido muchos de los niños de familias pobres existe desde hace años eh, la sospecha de que muchos jueces de menores muchos médicos cómplices muchos eh, profesionales vinculados con eh, el nacimiento de niños participan de redes ilegales a través de las cuales se extrae y se coloca a esos niños muchas veces a cambio de dinero sin que sus padres hayan aceptado que ese acto tenga lugar. Y efectivamente lo que va a hacer Carla es mostrar cómo eh, en su lucha por rescatar a estos eh, niños de padres desaparecidos las abuelas pusieron sobre el tapete un problema que va mucho más allá de esos 500 niños y que compromete a toda una minoridad desprotegida que queda en manos de estas redes ilegales que se abusan de esos niños y de sus familias en una situación este, delicada satisfaciendo en cambio eh, los deseos de quienes pueden pagar por acceder a esa niñez desprotegida
1: Me parece un tema sumamente pertinente, actual quisiera agregar una cosa que eh, podemos conversar un momento, los delitos de lesa humanidad no solamente son los delitos cometidos por el Estado. Hay otro tipo de organizaciones que pueden cometer delitos de lesa humanidad. Y a mi juicio, en Argentina, no es revivir, la teoría de los dos demonios, que casi nadie sabe exactamente qué quiere decir, pero por lo menos quiere decir que una cosa es el terrorismo de Estado, con todo el aparato coactivo del Estado por detrás, y otra cosa es la violencia ejercida por los grupos guerrilleros. Esto no exime a los grupos guerrilleros, en muchos casos, de ser pasibles de haber cometido delitos de lesa humanidad. Quiero decir, eh, es eh, a todas luces eh, injusto que se considere que han sido todos héroes y que ese heroísmo eh, justificaba eh, que encarcelaran este, gente, que mataran policías por la calle por la espalda. Eh, y yo recuerdo un caso que, este, ...una guerrilla que fue la primera, una de las primeras que se formó en el norte del país... ...el mejor estudiante de la carrera de Sociología... ...que fue alumno, eh, Marcos Laster... ...se incorporó a esa guerrilla... ...esa guerrilla nunca entró en combate... ...Marcos Laster se dio cuenta... ...que no llevaba a ninguna parte lo que estaban intentando hacer... Y entonces dijo que él se abría. Le hicieron un juicio sumario y lo mataron. La única víctima de esa guerrilla fue un militante de la propia guerrilla. Para mí esto es un delito de lesa humanidad.
0: Hay muchos trabajos interesantes que se produjeron en estos años revisitando la década de los 70 y sobre todo cuestionando este carácter heroico eh, que se atribuyó a los... Eh, a los guerrilleros, eh, en todo caso los trabajos de Marina Franco, de Hugo Bessetti, nos invitan a esta reflexión sin olvidar en ningún momento que las responsabilidades son absolutamente incomparables. Un aparato estatal puesto al servicio de la represión frente a un conjunto eh, de militantes de diverso tipo, algunos de los cuales se habían radicalizado y efectivamente habían optado por las armas. Pero eh, la, la responsabilidad, que de eso hablamos hoy, de la responsabilidad uh -huh. del Estado, de la responsabilidad de la justicia, de la responsabilidad de la sociedad, que no quiere volver más a la violencia, ¿cierto? es un tema que ha sido problematizado y que merece que lo tengamos presente.
1: Y que le dediquemos más espacio contra todo tipo de violencia. Muchas gracias, Mariana. Eh, muchas gracias a la productora de este programa, Inés Gordon. Muchas gracias a este excelente operador que es Luciano Profili. Muchas gracias al editor Julián Carballo y a todos los chicos de Radio Nacional Clásica. Y como decía el uruguayo Wimpy, que todo sea para abierto.